0: Olá, esse é a Brasilidade Construída, um podcast da disciplina de História da Arquitetura e da Cidade no Brasil da Universidade Federal de Uberlândia. Nossos nomes são Thaís e Raíza e somos estudantes de Arquitetura e Urbanismo na UFO. Nesse episódio, refletiremos sobre o capítulo 15, O que se vê, do livro Cidade Brasileira, de Murilo Marx.
1: Neste capítulo, o autor discurso é sobre certos elementos urbanísticos que existem de forma quase obrigatória no cotidiano de todas as pessoas, seja na cidade grande ou na pequena, no centro ou na periferia. São tão comuns aos nossos olhos que às vezes passam despercebidos. Esses elementos, apesar de presentes em todos os lugares, são mais frequentes onde há uma vida urbana mais intensa sendo, inclusive, melhor cuidados, pois são vistos e reclamados por uma grande parte dos cidadãos e até mesmo forasteiros. Dentre eles estão os postes de iluminação, as ruas e os calçamentos, indispensáveis para a qualidade de vida urbana, as fontes e os chafarizes, que possuem, atualmente, valor decorativo, as estátuas, os bustos e as alegorias, que ressaltam valores culturais ou a história de um povo, ou, ainda, elementos que simplesmente facilitam a convivência ou proporcionam conforto para o descanso. Começaremos pelos pisos públicos. Olhando os calçamentos atuais, fica difícil imaginar que um dia, veículos e pedestres dividiram um único piso público, mas nossas calçadas e ruas já passaram por diversas configurações. Começamos com a terra batida. logo depois utilizamos tijolos e pedras roladas, que facilitavam a circulação e o escoamento das águas pluviais, até que surgiram as ruas e as calçadas como conhecemos hoje, feitas de paralelepípedos, de, de asfalto e de concreto. Junto a isso, surgiu o conceito do meio-fio, fruto da recente distinção entre o passeio e o leito carroçável, uma forma eficaz de forçar o escoamento das águas até os bueiros e bocas de lobo, que proporcionou um ambiente mais seguro nas cidades, diminuindo as chances de alagamento e acidentes no trânsito. Hoje em dia os revestimentos e materialidade das calçadas são elementos muito presentes e importantes nos projetos arquitetônicos e urbanísticos. Há ainda nesses elementos uma forte influência da nossa colonização, como por exemplo a pedra portuguesa, um revestimento presente no hostel em Lisboa e que se tornou um dos maiores símbolos do rio de janeiro pelo seu desenho ondeante nas calçadas de copacabana. Ademais, como seres sociais que somos, é essencial que existam elementos para o convívio e o descanso em nossas cidades, os quais foram consequência do calçamento das ruas e calçadas. Os bancos, os brinquedos em praças, os postes de iluminação, os banheiros públicos, as bancas de jornais, as cabines telefônicas, os pergolados, os coretos e as placas de sinalização, por exemplo, são elementos facilitadores da vida urbana, merecem a devida atenção e detalhamento, apesar de muitas vezes serem deixados de lado ou passarem batido por projetistas e urbanistas no projeto e manutenção. Usualmente concebidos em locais de intensa vida urbana, esses elementos ganham posição de destaque quando inseridos em meio a praças e jardins e acabam passando despercebidos quando presentes nas ruas. Vale lembrar ainda que alguns desses móveis, como postes de iluminação, passaram a fazer parte de nossas vidas de forma tardia, ao final do século XVIII, visto que as cidades da época eram pequenas e grande parte de seus cidadãos eram escravos. Além disso, haviam poucos recursos municipais a serem investidos.
0: Além disso, o crescimento populacional causou um adensamento dos núcleos urbanos no Brasil, o que demandou um sistema de abastecimento de água mais rápido e eficaz, já que coletar água em rios ou açudes próximos à cidade tornou-se inviável. A melhor solução na época foi trazer o ponto de coleta de água para dentro da cidade, em forma de bicas, fontes e chafarizes, o que caracterizou o grande progresso urbano. Com o tempo, a população soube tirar proveito de todo o potencial que os elementos urbanos forneciam e eles passaram a desempenhar dupla função, abastecimento de água e decoração urbana. Os conjuntos arquitetônicos e escultóricos das fontes chafarizes se tornaram um ponto de referência nas cidades, o que é visto até os dias atuais. Contudo, devido ao posterior desenvolvimento urbano, houve a adoção da rede de fornecimento de água em domicílio, e esses elementos voltarão a desempenhar uma única função, a decorativa. Portanto, atualmente mantiveram sua capacidade de encantar e chamar a atenção dos pedestres, mas sua função original é agora realizada de forma muito mais satisfatória e higiênica pelos canos de água. Por fim as composições cultóricas, se não arquitetônicas, como estátuas, bustos e alegorias, as quais referenciam alguém ou algum fato marcante para as instituições sociais, como ações, passos coletivos ou lendas significativas. Vale lembrar que, apesar de citadas como especiais por Murilo Marx, tais alegorias também podem representar momentos de genocídio cultural, como o caso das cruzadas. De forma geral, estão fundamentalmente linkados com seu local de implantação e o artista que o criou. A obra de arte esculpida pode consistir em um novo elemento de interesse e até carinho público, o que nos dias atuais pode ser muito notado no turismo e nas fotografias de esculturas tidas como ponto de referência nas cidades. Assim, encerramos esse capítulo entendendo que cada parte da cidade é uma peça de um quebra-cabeça. E na falta de uma dessas partes, a cidade não é completa em sua funcionalidade, beleza e conforto. Esse foi o Brasilidade Construída. No próximo episódio, você pode ouvir sobre o último capítulo do livro, o capítulo 16, Os Muros. Agradecemos sua atenção.